0: Bom dia, boa tarde, boa noite Você que está aqui no podcast O Analogista O seu podcast sobre tudo Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro Hoje é o dia do livro didático. Neste 27 de fevereiro do ano de 425, o imperador Teodósio II fundava a Universidade de Constantinopla a pedido de sua esposa, Hélia Eudócia. Em 27 de fevereiro de 1594, Henrique IV era coroado Rei da França. Em 1933, neste 27 de fevereiro, eh, havia um incêndio do hashtag o edifício do parlamento alemão, alemão em Berlim. E um, um jovem comunista holandês reivindicava a responsabilidade pelo incêndio. Então os nazistas usaram esse evento para eliminar de vez os rivais políticos comunistas no país. E em 27 de fevereiro de 1964, o governo da Itália pediu ajuda para evitar que a torre inclinada de Pisa fosse ao chão. <risos> Nasceram! no dia 27 de fevereiro. Rui Belo, poeta português, Carlos Alberto Parreira, ex-treinador da seleção brasileira, a atriz americana Kate Mara e por último e mais importante, a minha querida mãe. Beijo, ah. manhã. feliz aniversário para a senhora. <risos> Olha, tive a sorte de termos um episódio no dia do aniversário do meu pai e hoje o um episódio no dia do aniversário da minha mãe. Que coincidência, velha. <risos> <risos> e morreram, nesse 27 de fevereiro, o imperador mongol indiano Bahadur I, o ator americano George Tobias, o jornalista brasileiro Walter Silva e o acadêmico e político russo Boris Nemstov. E estamos aqui, né, Celso, mais uma vez, mais uma semana. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que está você aí?
1: Estou muito bem, com muito calor. Acredito que o contrário de você aí... É, mas... aqui está
0: muito frio, moço. <risos> aqui está muito frio. Hoje estamos aqui recebendo o Duval Pereira, ele que é administrador da página Memorial da FEB. E vocês vão se preparando aí, porque hoje, nesse episódio, a cobra vai fumar. É. <risos> Seja bem-vindo, Duval. Fique à vontade, meu amigo. Vamos falar aqui hoje sobre a FEB a Força Expedicionária Brasileira e eu já fiz logo aqui uma um, um, um alusão, não é nem uma alusão, foi logo assim de cara, que é emblemático, né a cobra vai fumar, inclusive está no emblema da FEB, lá uma cobra fumando, é claro que o Duval vai explicar tudo isso para gente,
2: seja bem-vindo Duval. Ô, John, muito, muito boa tarde, Lucas, boa tarde, grato pelo convite, é sempre um prazer falar sobre a Força Expedicionária Brasileira. É uma, Eu mesmo, como militar, fui tomar conhecimento mais a fundo a respeito da história da FEB, quando eu já era capitão. É, lógico que como aluno, cadete, externe, você tem aquele contato com os veteranos, mas você não tem ciência da, da, da profundidade do tema, da importância do tema. E eu só fui descobrir isso aí mas tarde, depois dos 30 anos, que eu fui começar a pesquisar e ver e me apaixonar pelo tema, porque realmente é uma, é uma história fantástica de superação. É, eu sou formado em cinema também e verifiquei que o, o, a história da Feb é como se ela tivesse um roteiro, fosse um roteiro de um filme, né? com todos aqueles altos e baixos, heróis, antagonistas, vilões benfeitores, malfeitores, uma história realmente maravilhosa que eu acho que nenhum roteirista poderia fazer uma uma, um, uma história tão rica, tão emocionante como é a história dos nossos placinhos. né? E, e,
0: e, até... e inclusive, você está falando disso aí, você como estudou cinema, podemos dizer que é um cineasta, <risos> e você está falando com um rapaz aí que é um, um fã de carteirinha de filmes de guerra, que é, que é o Lucas aí, é o Celso. Então, vocês dois são é quem pode realmente atestar <risos> que a história da FEB merece, merece um, um espaço em Hollywood, não? Merece, é. <risos> não.
2: Olha, eu vou falar uma coisa. Até esse convite da entrevista veio numa, numa ocasião muito especial. Porque desde 2005 que eu estudo sobre FEB, desde 2005, estava fazendo um curso de cinema... E deu, pintou a ideia de fazer um, algo a respeito da febre. Comecei a pesquisar, pesquisa daqui, pesquisa colar, e finalmente cheguei né, e fiz um documentário. Faz, faz mais, 15 anos, mais ou menos, né, foi feito. Mas é, é, eu nunca me senti à vontade para escrever sobre força expedicionária brasileira. Eu já escrevi dois livros: um sobre a, a Operação Brasil sobre o ataque alemão que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. Foi aquele ataque de agosto de 1942 na, na, no litoral do Nordeste. Escrevi o Pelo Bem da Humanidade sobre as origens da Segunda Guerra Mundial. Mas eu nunca tive, a vamos dizer, a, a, aquela firmeza de escrever algo sobre a febre, porque o assunto é tão denso, tão cheio de, de matizes, de abordagens, opiniões que antes eu tinha como certas. Eu modifiquei com, com, com o decorrer do tempo. E só agora, no final do ano, agora, do, do ano passado, que eu resolvi voltar àquela antiga ideia. E justamente quando eu voltei com essa ideia, veio o convite do analogista.
0: <risos> ah, que maravilha. E você, já para a gente começar a falar da FEB, é, propriamente dito, você falou aí que a, aquele ataque alemão de agosto de 42, que foi o, o, o que mudou o curso da guerra. E foi justamente... Um ataque feito a um dos nossos navios mercantes brasileiros, não é, não é isso que você se refere? Que foi o que 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 foi o que motivou o, o governo brasileiro a criar a força expedicionária
2: para poder se instaurar na guerra junto aos aliados, não é isso? É mais ou menos isso aí, John. Eu estou até vendo na prateleira do Lucas, tem um livro do Roberto Sander sobre essa questão desses afundamentos, né? E eu sou um cara meio cri-cri para esse tipo de coisa. Eu quero saber, pra, na minha opinião, para você poder falar sobre um episódio histórico, você precisa conhecer as origens. Qualquer um. Se você não conhece as origens, você vai, invariavelmente, ir por caminhos que não correspondem àquela verdade histórica. E eu lembro que há muito tempo eu comecei a ler um, esse livro do, que dar tá na prateleira do Lucas, e vi que ele atribui a, a, esses afundamentos na costa brasileira a uma ordem de Hitler. E eu comecei a pesquisar, gente, bom, se essa ordem foi dada, essa ordem está escrita, está escrita em algum Sim. lugar, começa a pesquisar. Então, fui até os arquivos da Marinha Alemã, na Alemanha, tem uma, uma universidade que guarda esses arquivos, consegui esses arquivos, estudei, e verifiquei que não foi nada disso aí, entendeu? Ah, o Hitler deu uma ordem para fundar os navios. Não aconteceu nada. Foi realmente um, um submarino alemão que fez, que cometeu. Não foi apenas um navio. Se não me engano, foram seis navios.
1: 30... E... Foram 32 navios a, a mercantes aqui da do Brasil? Não, até agosto de
2: 42, nesse ataque do u na costa brasileira, em agosto de 42, foram, se não me engano, foram cinco ou seis navios, cinco ou seis embarcações. Né? Lógico que houve outras em 42, em 41, em 43 também, outros navios foram afundados, mas nesse ataque do 507 foram aquelas embarcações Baipendi, Araraquara, Aníbal Benévolo. Né? Então, começa a pesquisar daqui de lá, e, e, e sempre houve, Lucas e, e John. Aquela, aquele boato que, que é, permeia a nossa historiografia. Não, foram os americanos que mandaram afundar o nosso navio para provocar a entrada brasileira na guerra. For, hoje em dia, tem até história de extraterrestre, tem história de, de é, gigante do mar. Então, o, o limite entre ficção e realidade, ele começou a se misturar com o passar do tempo. Bases nazistas na Antártida, na Lua, não sei mais aonde... Então, é, é um carnaval. Então, vamos pesquisar esse direito.
0: <risos> mas, tem, mas tem também um, um outro lado disso aí. Assim, é, é, como você falou, você foi pesquisar a fundo esta, esta questão desses ataques. Não foi ordem dada por Hitler, porque documentos haveriam com rela, relacionados a isso. Mas o fato é que submarinos alemães atacaram navios mercantes brasileiros em pleno gozo de guerra, vamos dizer assim, o que motivou, o que fez o Brasil, o Brasil mantinha a, a sua neutralidade na guerra, né? o que foi o que motivou o Brasil a, a criar a Força Expedicionária e se, e se juntar aos Estados Unidos, os aliados, que inclusive tem um outro, um outro lado da história, que o Brasil cedeu terras ao exército americano para que treinassem, para que é, formassem soldados, até soldados brasileiros, e uma das da, dos requisitos dos Estados Unidos fosse que apoiar, o Brasil apoiasse os aliados na, na, na guerra, não é isso? A partir desse, A novembro, desse momento. Então,
2: desde 1941, o Brasil queria é, firmar uma aliança militar com os americanos para proteger o continente americano de uma eventual ação do eixo. Alemanha, Itália e Japão. Só que o Brasil, o, o, o governo da época, os militares, não queriam simplesmente que o Brasil tivesse sim, a todas as imposições. Então, o Brasil queria defender o seu próprio território com as suas próprias forças armadas. Tudo que ele pedia em troca era o quê? Poder comprar armamentos americanos, né, pagando como ele poderia. O Brasil, na década de 30, estava com a economia que ela flertava com a bancarrota. Houve duas moratórias durante os anos 30, a última em 37, onde o Brasil declarou que não ia pagar mais a dívida externa nos três anos seguintes. Então o Brasil não tinha como comprar esses armamentos. E queria fazer o quê? Comprar essas armas com venda de café, venda de algodão, daqueles produtos que ele fazia. Mas os Estados Unidos não queriam, não. Queremos dinheiro vivo. Então o que, é que o Brasil fez? Comprou canhões, comprou armamento da Alemanha. Em troca de carregamento de açúcar, de <risos> algodão. Isso em 1938, né? antes da guerra, ter é, início. Né? Então, na prática, foi assim. O Brasil até queria, queria realmente participar dessa aliança, mas em terra do Brasil, quem tinha que defender o nosso território era o exército brasileiro, era a marinha brasileira, a aeronáutica brasileira. Não teria que vir aqui, tropa estrangeira, fazer esse serviço. Pois mas, e... então...
0: Sim, continue, por favor
2: então veio esse choque o americano ele não queria fornecer o armamento para Brasil porque desconfiava das intenções dos brasileiros pensavam até que essas armas poderiam ser utilizadas contra o próprio exército americano até foi planejada a chamada operação o Rubber Plan Plano Borracha de invasão do Brasil invasão de Belém Natal, Salvador, por tropas americanas para dominar o norte e o nordeste brasileiro, né? Né? caso o Brasil não atendesse aos desígnios de, de Washington. Então, tem toda uma questão muito sensível que eu, eu escrevi no Operação Brasil, pelo contexto foi lançado em janeiro de 2015. Nessa história inclusive
0: Inclusive, você vai deixar para gente aí é onde é que a gente vai encontrar esses, esses artigos seus, para poder a gente ter acesso para todo mundo que está assistindo aí poder ler esses artigos? E assim, é bom a gente trazer pessoas aqui que realmente conhecem do assunto, porque é, detalha certas coisas que a gente aprende com o decorrer do tempo, mas aprende pela metade. Certo? Por exemplo, essa questão da. da dessa entrada do Brasil nessa aliança lá na Segunda Guerra Mundial foi um dos fatores determinantes para o fim da Primeira Era Vargas porque não tinha como um, um, um país que tinha um governo ditatorial lutar contra governos ditatoriais fora do Brasil então quando o Brasil criou a FEB criou aquela aquele, aquele clima político dentro do país que levou a, 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 a colapsar o governo Vargas né? Porque Getúlio Vargas sempre foi um ditador Nato Então não tinha como o Brasil continuar Lutando lá fora contra ditadores Tendo um ditador Dentro de casa
2: Isso é uma das coisas que a gente não aprende na escola é. e, Inclusive, João Aproveitando Ali na minha página do blog Memorialdafeb.com Tem os links para os meus livros Os documentários sobre a FEB disponíveis em, em agora na, na, na Nuvem, né? Ótimo, em ó, ótimo. Mas a pessoa pela outra empresa E até por isso eu resolvi escrever o, o esse novo livro. Porque o Vargas é uma, uma, tem uma personalidade, teve uma personalidade muito complexa. Né? Foi. Ele transformou aquele nosso Brasil agrário, Brasil atrasado, em realmente deu as bases para o Brasil poder entrar no século XX. A par disso, o bicho era manhoso, ditador, <risos> amante do poder, o bicho era enjoado. Então, era. No retorno... <risos> era, né? No retorno da FEB, ele começou a movimentação dele. Estava né? prevista a eleição, ele falou, não é bem assim. Aí começou a mexer a, a, as peças dele, troca o chefe da polícia do Distrito Federal, que era o cara que tinha o poder de prender a, 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 as autoridades do município, mexe daqui, mexe a colar e, e foi até um pracinha que deu a ordem para ele ó, vazar. Eu, o, o, o general Cordeiro de isso. Né? um extenente da, da da coluna Miguel Costa Prestes um homem fabuloso foi lá no Palácio Laranjeiras e ó em linhas gerais né olha tchau tá na hora porque <risos> deu deu agora <risos> é... vou adiantar muito porque isso é surpresa aí próximo é... vídeo. <risos> e já
0: e já falando dos pracinhas então acontece esse ataque é, é, é alemão a, a nossos navios mercantes em 42 O Brasil se motiva A, a fechar essa aliança Com os aliados Lá na, na, na guerra E aí nasce a FEB Não é isso? É criada a FEB em 43 E são aí Treinados o que cerca de 27 mil soldados Que são mandados para a Itália é, Em primeira mão é, Conta pra gente como foi que nasceu a FEB como foi que iniciou essa história Maravilhosa aí
2: Bom, a FEB ela tem uma longa história que no um novo livro vai merecer um capítulo especial, inclusive com boas novidades que até hoje de, ou são mal conhecidas ou, ou totalmente desconhecidas. Né? Mas a FEB ela nasceu de um projeto desenvolvimentista, né? onde o Brasil ele, ele teria que assumir o seu papel junto às grandes potências e oportunizar a, 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 o aproveitamento das suas riquezas. Né? O que você vê, em 1942, existia a chamada é, economia de sobremesa. <risos> é a exportação de sobremesa. economia de sobremesa que o Brasil fazia. O que, que era exportação da, da sobremesa? Economia de sobremesa. É venda de café, venda de açúcar, Cacau para o chocolate e algodão para o guardanapo da sobremesa, né? O Brasil, com ferro, com alumínio, com tanta, tanta riqueza, se limitava àquele, àquele curto espectro ali de produtos que a República Velha fazia a sua, a sua festa, né? Então, o Brasil, a FEB tem, está dentro desse projeto desenvolvimentista, você vê, o Brasil declara guerra à Alemanha e à Itália em 31 de agosto de 42. E o seu primeiro contingente embarca para a Itália em julho de 1944. Então, de 42, mês de 42 a julho de 44, correu muita água de da ponte. Muita, muita coisa... Entendeu? E eu vou trazer isso aí. <risos> vou vai, trazer isso aí de uma forma. Vai trazendo já aí para nós. Não é, não, é, não, é, não é de achismo, né? A pessoa, é. Muita gente boa e tira a coisa do cotovelo, né? Coloca no livro, não cita a fonte, não cita a é. referência. Não, não é tudo referenciado. Eu sou chato para referenciar. Entendeu?
0: Já vai tá trazendo. Certo, não tá errado, não. Já vai trazendo aí para gente.
2: Tem que ter, né? Não então, perca é, tempo. É... John, porque é uma história em construção, rapaz. Eu tenho, tenho amigos historiadores que foram nos Estados Unidos, trouxeram é, documentos inéditos, publicaram seus livros, né? Então eu tô, a gente aproveita esse novo, essa nova fonte de conhecimento, para você poder montar uma história como ela aconteceu. Mas essa
0: história, essa história, isso que você está trabalhando agora, vai vir em forma de livro mesmo? Vai vir. Vai Pronto. vir mais de um então, se Deus quiser. Então, já vamos um combinar livro. que quando for lançar este livro, vai voltar aqui, certo? Vai disponibilizar esse livro para mim e para Celso lermos e a gente vai, vai fazer o lançamento dele e, tra e trabalhar aqui esse livro aqui, num episódio aí, que seja de duas, três horas, porque com certeza vai ser um belo <risos> trabalho.
2: <risos> tá certo, tá certo. Porque o, o prazer tá, tá acertado, tá combinado. Pronto. <risos> eu vou te falar uma coisa. Esse período de 42 eu considero como um período crítico na história do Brasil. E a maioria dos historiadores também considera. Mas ele é tão crítico quanto nebuloso. Porque, na época, as autoridades do Estado Novo, quando davam as ordens, tomavam as decisões, elas não faziam em ata, publicavam no documento, o diário oficial, etc. Não, era tudo no pé do ouvido tudo no pé do ouvido. O pouco que a gente tem são de testemunhos de pessoas da época, são de documentos estrangeiros que, que a inteligência americana é, é, tinha aqui no Brasil, escrevia, mandava para o Washington. Esse material esses ah, colegas historiadores trouxeram para cá. Então, toda essa história do envolvimento brasileiro na guerra, formação da FEB tá vindo de uma forma original. Né? Tá vindo de uma forma original e embasada para mostrar como realmente a FEB surgiu e como ela atuou na Guerra da Itália. Né?
0: Maravilha. E, e a, a FEB surgiu em 43, já veio aí dessa motivação de 42, como você falou, levou aí praticamente dois anos para o primeiro contingente chegar aqui no velho continente, para chegar à Itália. E como é essa história aí da cobra vai fumar? Como é que é isso mesmo?
2: Olha... John, tem tanta, tantas, há tantas versões a respeito dessa cobra, né? Acho que dava <risos> até um livreto só sobre ela, né? <risos> <risos> Mas a versão mais aceita é de Paulo do centro de São Paulo, tipo o encantador de serpentes. É o um encantador de serpente que que colocava uma cobra para fumar. Mas antes de acontecer aquele espetáculo dele, ele começava a gritar, a cobra vai fumar, a cobra vai fumar, né? E aquilo foi sendo disseminado pelo Brasil inteiro, né? Foi trazido pelos paulistas para o Rio de Janeiro. Os mineiros têm outra versão também, que era do trem que seguia para São João de Orreio, de São João del Rei para o Rio, que ia fazendo as curvas na serra, e lá na frente a, a, a maré fumaça, soltava fumaça e parecia uma cobra fumando, né? Tem inúmeras versões que... Sabe-se lá quem, quem tem a razão. Todo mundo, o carioca puxa pro seu lado, o mineiro puxa a sardinha pro dele, o Paulista também. Né? Mas no fundo, eu vou te falar uma coisa: dos símbolos de unidades militares que lutaram na guerra, não vejo nenhum mais criativo, mais interessante do que o nosso.
0: É verdade, é verdade. Isso é, isso é fato. É, e você falou aí que a, a história é, é, da Feb, tudo que foi feito. Lá antigamente não havia nada como é, Diário da República, essas coisas era tudo ali no pé do ouvido, conversado. E se tem hoje, o que se tem hoje são poucas testemunhas, até porque já se passaram aí é, 80 anos, 90 anos, desde que, que a FEB foi Foi assim fundada, né? E eu quero aproveitar aqui e prestar minha homenagem aos nossos heróis da FEB, aos que já se foram os que foram na guerra, os que se foram com o decorrer do tempo, inclusive eu acompanho as páginas da FEB, perdemos muitos dos nossos heróis ultimamente, nesses últimos anos, e prestar homenagem também àqueles que ainda estão conosco, que são homens que viveram os horrores de uma guerra, as pessoas às vezes nem lembram disso, são pessoas que viveram horrores de uma guerra e conseguiram superar, foram heróis, foram e são heróis de guerra e estão aí hoje como exemplos para mim, tenho certeza que para vocês e para nossos filhos e para os que vierem. A história está aí como você tem, já está fazendo, tem feito e vai continuar fazendo. A história está aí para ser contada como exemplo desses heróis que o nosso país, o nosso país teve, o nosso país tem. Então eu presto aqui minha honra aos heróis da FEB que com muita bravura, foram lá e, e fizeram o que precisava ser feito. O que pouquíssimos países conseguiriam ter feito, a nossa FEB foi lá e fez.
1: O, o ponto <risos> crucial disso tudo aí, cara, que você tá falando, é a questão da história, né? O Duval estava falando sobre um tempo nebuloso, né, crítico, a questão do tudo sem informação ali no, no pé do ouvido. Né? É, é, e isso chega na nossa geração, vamos dizer nossa geração está com o quê? 30 e poucos anos, né? Mas a nossa geração, a gente eu e John Lennon, nós estamos juntos. Então assim a gente lembra de algumas coisas do tempo de escola. E eu lembro de uma época da, da da escola nossa professora de história ela passou alguns trabalhos falando sobre a Segunda Guerra Mundial e sempre foi um assunto que me interessou, né? Além do normal, mais do que os outros, das outras pessoas. E eu lembro que e eu tava Prestes aí para recuperação, né, na história, coisa que nunca tinha acontecido. E porque eu tava bagunçando muito, enfim, crianças, por favor, adolescentes, não façam isso, estudem, tá? Mas a gente costumava bagunçar, a gente costumava bagunçar muito, e aí eu tava meio que, tipo, deixado de lado. E quando começou esse assunto, eu comecei a me interessar, né, tanto que eu tenho esse livro como, tipo, ah, foi a única referência em 2000 e... não lembro agora, 2000 e... lembra de quando a gente estou junto.
0: Cara, foi 2007, 2012, 2006. 2007,
1: né? Mais ou menos aí, isso aí. Então, por foi aí. o tempo. Então, assim, eu achei numa banca de revista que tinha lá, a única que tinha na cidade, né? Que a gente morava no interior da Bahia. E aí eu comprei o livro porque eu... Foi, sabe, a maior referência ali. Eu só tenho esse livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas já li outros na internet, né? Enfim, resumindo. Fui apresentar o trabalho. Apresentei o trabalho de história. Tirei, olha só, eu precisava de mais ou menos ali 7 pontos e meio para poder fechar o ano e ficar de boa, né, não ir para a recuperação. Fechei o ano com 9,5 nesse trabalho, ou seja, fechei a matéria de história e ainda ouvi a minha professora que falou que eu não recebi os 10 porque... Eu não merecia porque era muito bagunceiro. <risos> mas, <risos> mas, enfim, isso, me, isso traz o quê? É esse assunto de hoje. É, é, é essa questão de, de história, essa, um, um livro que não conta direito, não se preocupa em pegar a, as fontes. Você falando aqui, as pessoas podem até às vezes achar estranho um ou outro quieto, mas você falando aqui é uma fonte, cara. Uma fonte que não existe mais praticamente em quase lugar nenhum. E sabe-se lá, acho que você vai entender, eu não vou precisar entrar no, nessa questão, mas sabe-se lá se daqui a alguns anos vamos poder falar disso aqui no, no, no YouTube, né? exaltando esses homens que lutaram por liberdade. E hoje, aqueles que deveriam lutar por liberdade, infelizmente, flertam, assim como Getúlio Vargas flertava também, Antes de tomar partido, não estava, não
0: ele andava abraçado. <risos> Vargas, andava, <risos> Vargas andava abraçado
1: entende? Então, assim, a gente vê isso Como uma forma de, de é, eu tô vendo isso como uma forma de aprendizado. Conversar com você tá sendo assim. Uma... Falo para você, pessoas, né? No meio militar, vai ouvir esse, esse podcast, vai ouvir esse episódio. Inclusive, tive contato com um deles esses dias quem sabe uma outra hora eu conto aqui, é, eu, eu conto novamente, não sei, mas enfim, para a gente não tentar tomar suíte do seu tempo, mas é, pessoas que estão interessadas e ficaram empolgadas em saber que vai, tem gente ainda que quer resgatar essa história, quer mostrar isso. Enquanto o John Lennon falou da, da questão do, do, do filme de Hollywood, cara, eu queria de fato que existisse alguém mesmo grande, né, com condições que investissem nisso, que contassem essa, essa história, porque vale a pena, o brasileiro precisa conhecer, e existem pessoas hoje que não fazem a mínima ideia que o Brasil faz parte da história do mundo, que é a Segunda Guerra Mundial.
0: Isso é um fato, e a gente já falou isso aqui, sobre isso aqui, mas sobre política, é uma deficiência que o brasileiro tem de reconhecer a sua história, de conhecer... E reconhecer a sua história. Isso que a, e, e a gente recebeu o Duval aqui hoje. É um, é um privilégio. Para a gente conhecer o que é a FEB. Muitas pessoas nem sabem que a FEB fez parte da, 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 da Segunda Guerra Mundial. Que foi, que foi um ponto-chave para a vitória dos aliados.
1: Mas, muito, muito menos a FAB, hein?
0: Pois é. Muito brasileiro não conhece essa história. Não conhece. E, e como o Celso está dizendo, é um aprendizado... E um privilégio ter o Duval aqui para compartilhar isso com a gente. Inclusive, para mim, é mais do que uma analogia. Ele trazer a página dele com o nome Memorial da Feb. Isso é, é, é top. Cai bem. Vem muito a calhar isso aí. <risos> então, então, Duval. É, é, fala pra gente, já que a gente citou sua página aqui, do seu blog, fala pra gente a história do seu blog, você falou que já vinha estudando sobre isso e tal, fala um pouquinho pra gente sobre a história do seu blog aí.
2: Não, a, a história do blog, eu comecei ele por volta de 2010, mais ou menos, né? Foi uma forma de trazer o, o conhecimento de uma forma mais moderna pra, pra, pra juventude, pra sociedade como um todo. Né? Você pode atingir graças a Deus atingi bastante gente com o Lapa Azul, o Navalny, um batalhão brasileiro na linha gótica, até normalmente durante a, o aniversário da independência do Brasil. A Embaixada Brasileira em Boston me pede para exibir o dos americanos, a Embaixada Brasileira em Moscou também já me pede já algumas vezes para fazer o mesmo. né? Mas a, a ideia de fazer o blog é justamente trazer esse, esse conhecimento de forma gratuita, para a pessoa poder se interessar, tipo, ser a porta de entrada, porque o conhecimento mesmo, ele acontece nesse material que o Lucas tem ali na estante dele, é no livro, que é um material que infelizmente está entrando em extinção no Brasil é um fenômeno mundial? Não é um fenômeno que está acontecendo em certos países, né? eu lembro quando era mais jovem já fazia um um bom tempo, eu chegava nas livrarias, na gôndola central, logo de frente, estavam os livros de história, história militar, principalmente, né? Passou mais um tempo, essa gôndola de destaque foi para o meio da, da, da livraria. Passa mais um tempo, agora está disperso lá no fundo, lá escondido, o material, né? Você tem uma ideia, livro de história militar, então, agora tem muita autoajuda, esoterismo, romance vários temas né fofoca. mas em, fofoca, então todo mundo quer saber a história da, da Mariazinha, do Joãozinho não sei da onde, mas a história do próprio país, dos seus próprios heróis o pessoal não liga muito, que é como o Lucas falou quer saber das fofocas né? a situação está tá, tá tão tenebrosa que ontem, ontem não, sexta-feira eu fui numa loja de cópias aqui da cidade, mandar para um amigo meu no Rio de Janeiro um manual do Exército em, em, de 1943. Ele é professor da, de uma disciplina que, que é, é, tem, tem relação com esse tema. E a, e a loja que eu costumava tirar cópia desse manual de 43 do Exército, manual público, né ela fechou. Então, nem mais para tirar cópia, as próprias <risos> lojas estão subindo, cara. É, cara.
0: <risos> Complicado, hein? vai
2: tudo meio que O que, que vai acontecer... O pois meio é. digital e, tem um e, fluxo e o perigo, magnético vai tudo para
0: o saco. E o perigo que se corre hoje, com, com tanto poder dados a, a poucas, tão poucas pessoas, com essa questão de tanta censura e tudo mais. E, e, e eu posso dizer assim, a história foi reescrita já várias vezes, principalmente a história do nosso país. Isso é fato. O que se aprende na escola, o que sempre se aprendeu na escola, muito, é muito filtrado do que realmente aconteceu. História militar, então. Esquece. Nossa. Esquece.
2: Nossa.
0: Mas enfim. É por isso que estamos aqui. <risos> é por isso que a estamos aqui. A garantia é o livro físico. É isso. É aquilo que o Lucas na cidade dele. Agora. Essa é a garantia. É, é, falando o Duval sobre a própria expedição da Força Expedicionária Brasileira, é, que a gente já citou aqui várias vezes, é, foi até a Itália. E uma das maiores conquistas foi a do Monte... Monte Monteis, Monte não é isso?
2: Monte Castelo, Batele, Monte Castelo, Escolarque, exatamente.
0: Foi uma das, a, a maior conquista da FEB, foi quem desencadeou aí uma infiltração em massa dos aliados para conseguir aí uma, uma, um avanço, uma frente de avanço contra o eixo, não é? Conta um pouquinho para a gente sobre isso também.
2: Essas batalhas, batalhas da febre, eu vou tratar num, num, num livro seguinte, Então, elas é, são muito interessantes porque é, o Brasil ele teve que mudar tanto na sua divisão expedicionária que, para você tomar uma elevação fortemente controlada pelos alemães, com experiência de guerra desde 1939 e ainda da Primeira Guerra Mundial, então, o Brasil teve que tanto adaptar a sua doutrina, que era a doutrina francesa para a doutrina norte-americana. Então, no exército da época, tinham é, é, animais de sela, animais de monte, de, de montaria, a, animais de tiro. Era burro para um lado, cavalo para o outro. Não tinha viatura, não tinha nada. E, é... Então, teve que fazer um, um treinamento tão intensivo Teve que treinar tanto, teve que adaptar tanto o seu próprio uniforme, o seu próprio armamento, praticamente tudo, tudo novo, né? Fuzis novos, obuzeiros novos. O Brasil não tinha canhões na época, o Brasil, no Brasil não tinha obuzeiros, tinha canhões. É uma diferença de canhão para obuseiro. O obuzeiro é, é, é um avanço em relação ao canhão. Então, recebeu tudo novo e no intervalo de alguns poucos meses já entrou em combate, né? Conta aquelas tropas experimentadas. Né? E o Brasil, ele não tinha a sua, vamos dizer assim, dizer, ele não fazia parte dos ataques principais do corpo de exército onde ele estava é, 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 formado. E por isso, ele não, nunca, até agora eu não encontrei, mas pelo que eu vi, ele nunca teve apoio da sua própria aviação. Nós tivemos na guerra o, o primeiro grupo de aviação de caça. Né? que atuou em proveito dos aliados foi ter uma história maravilhosa tem até um, um documentário feito, Senta Pua maravilhoso documentário trata disso aí, mas em proveito direto da tropa brasileira ele nunca atuou <risos> ele atuou sempre em proveito do americano do Brasil tomou um monte de castelo sem o apoio da sua própria aviação enquanto os americanos tiveram o apoio o da artilharia brasileira da aviação brasileira, né, para fazer o que eles fizeram. E eu vou te falar, a, a divisão brasileira, você pode me perguntar de outras batalhas, eu vou resumir da seguinte forma. A divisão brasileira, ela atuou em pé de igualdade ou com um desempenho ainda mais notável do que a maioria das divisões aliadas na Itália. Então, capturar uma divisão inteira alemã. nenhuma divisão americana, nem inglesa e, conseguiu, e nas condições conseguiu. e nas condições que você
0: falou. Poucos meses de treinamento para se adaptar a novas armas, a um novo jeito de guerra e ainda ao clima. E ainda ao o Brasil clima. O brasileiro ainda pegou o frio, hein? Imagine você sair do Brasil, acostumado nesse clima tropical brasileiro para vir lutar uma guerra no inverno. Aqui você pode menos... falar isso melhor, John menos de... Cara, eu não posso nem falar isso Eu, eu hoje saí para trabalhar com dois graus aqui Mas os caras enfrentaram Na guerra, menos é, 15, menos 20 Negativo. Imagine E eles conseguiram dominar as tropas alemãs Num terreno Totalmente desfavorável Isso só mas enaltece tinham... a conquista da nossa febre
1: Eles tinham uma vantagem visual, né? Então assim Pense aí, você tá indo de direção aos caras que estão tá com a
0: arma para você. Exatamente, exatamente. Isso que a gente estava falando aqui, a, a, agora, enaltece ainda mais o, o, essa expedição e a vitória do, do, da, da, da Força Expedicionária né? Brasileira naquele lugar. Eu que estou aqui, a gente falava do clima. Imagine, para mim, já está difícil sair para trabalhar de manhã... <risos> Eu já estou perdendo essa guerra de manhã para ir trabalhar. <risos> Imagine para aqueles caras, velho, aqueles heróis que, que tiveram que lutar na Itália, a, a como eu disse, a menos 15, menos 20 graus, em condições totalmente desfavoráveis, que a, tinham acabado de sair do verão brasileiro. Pense como é que como é que, como é que isso foi difícil para eles. Mas mesmo assim eles foram lá e conseguiram.
2: Ô John, vou te falar uma coisa. Eu entrevistei aproximadamente 50 veteranos desde 2005. Rio, São Paulo, Minas Gerais. Que honra. Andei percorrendo esse Brasil aí atrás do, da, da, dos depoimentos, para gravar em vídeo esses depoimentos. Né? E eu vou te falar uma coisa. Eles são 100%... Foram, né? A maior, todos que eu entrevistei já, já se foram. São pessoas simples são pessoas que não tentam aparecer, aparentar ter feito mais do que elas fizeram, pessoas que é, não, 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 não inventam. Às vezes, quando tinha um veterano que começava a contar uma história que não não que não era real, o outro já corrigia ele. Então, são, foram pessoas muito mais muito humildes dentro daquilo que eles fizeram, da grandiosidade dos feitos que eles protagonizaram. Né? Então, isso só me enche de orgulho e enche de vontade de contar essa história deles, mais uma vez agora, na forma de um livro.
0: E não não só você, eu te digo isso com, com, com plena convicção, enche de orgulho, pelo menos, eu sei que a mim também, ao Celso, e a muitos brasileiros que têm orgulho de seu país e de sua pátria, têm orgulho de sua história, porque realmente é... É, é, foi brilhante A atuação deles foi realmente brilhante E eu queria aproveitar aqui E te perguntar Primeiro você tá, falou sobre o seu documentário Está disponível lá no seu blog esse documentário seu?
2: Sim, a pessoa acessando o Memorial da FEB Tem uns banners ali do Lapa Azul E também do Navalha é, Clica ali vai ser redirecionado Para um outro site Pronto. Tem as opções dela poder assistir
0: eu vou, ah, deixar, eu vou deixar aqui no YouTube O link do seu blog Vou deixar também a sua, a sua página no Instagram, vou deixar tudo aqui direitinho para o pessoal ir acessar. Inclusive, para quem não tem o conhecimento da história, aprender, ter o conhecimento da história, da participação tão brilhante que o nosso país teve na Segunda Guerra Mundial. Um, um marco histórico na história do nosso país, com certeza. E a outra pergunta
2: é, e a FEB hoje? bom a feb hoje ela vamos dizer agora praticamente está na mão dos de, dos é, filhos e netos dos veteranos né dos é, das pessoas que cultuam a memória da feb que guardam a memória da feb né eles faziam encontros bianuais depois passaram a fazer encontros anuais hoje tem vamos dizer eu entrevistei um dos mais é, jovens é, veteranos da fé, o Antônio de que nasceu em setembro de 25. Então, ele, ele se alistou voluntariamente para para entrar no exército, no dia do aniversário dele, no dia que ele fez 17 anos de idade. Ele se apresentou a 15 de fora, junto da mãe, porque Olha naquela só. época, para se apresentar ao exército, com menos de 18 anos, tinha que vir junto da mãe, a mãe da autorização, né? <risos> pois. E ele, ele falou... Eu nem sabia que o Brasil estava em guerra. Se o Brasil estivesse em guerra, eu nem tinha me apresentado. <risos> <risos> Porque naquele tempo não tem. Hoje acontece um sujeito cochicha lá na Polinésia, um, dez minutos depois já está no, no, no smartphone. O cara cochichou na Polinésia, né? Naquele tempo não tinha essa essa facilidade de comunicação, televisão. Poucas pessoas tinham dinheiro para comprar um, um jornal, o rádio ainda era para era poucas pessoas, o rádio era caro, o rádio de válvula, né? Não tinha, e se tinha uma rádio, tinha que ter energia elétrica. Boa parte do Brasil não tinha o um serviço de energia elétrica, tinha que funcionar com a bateria do carro ligada no rádio, né? Tentando sintonizar ali. Era, pois é. É uma coisa bem interessante,
0: né? e havia, Inclusive, havia para aí 10 anos que o rádio havia sido é, inaugurado no Brasil foi inaugurado lá nos anos 30. Então, nos anos 40, havia aí 10 anos que o rádio estava sendo inaugurado no Brasil, de fato, e não era todo mundo que tinha esse acesso. Era quem rádio tinha condições.
2: Nacional. Rádio Nacional foi inaugurado em 37. Exatamente. Brasil, na guerra tá tinha 5 anos ali, mas nas condições que eu te falei, né? Então, eu comecei a falar, não complementei. Então, se o Toninho estivesse vivo hoje, nascido em 25, ele ia estar tá com o seu... 98 97, anos. 98 anos, né?
0: Exatamente. E, já, e, é. temos, e, e temos ainda aí alguns dos veteranos com 90 e tal, já tem, beirando tem. O centenário já praticamente, que, e lúc, lúcidos, que contam suas histórias de guerra, e, e, e eu vejo sempre na, na, nas páginas que eu sigo aí da FEB, contam suas histórias de guerra, é, alguns ainda são homenageados, e eu acho isso muito bonito. É, e eu, eu acho uma pena o governo brasileiro não ter dado apoio e seguimento. Eu acho uma pena não ter dado apoio e seguimento à instituição FEB. Eu sei que foram condições especiais na qual a FEB foi criada, é. mas não foi tipo algo que foi criado e deu errado, deu muito certo,
2: deu muito certo. <risos> Inclusive, vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui, Johnson, se você me permite. Mas claro, então, fica à vontade. Eu gravei esses depoimentos, não foi para guardar, deixar no armário, que era um monte de pilha de fita, pegando um mofo, não. Foi para apresentar isso para a posteridade, para os jovens, os estudantes. Né? Então, eu elaborei um projeto, junto à Lei Federal de Incentivo à Cultura, para poder montar um site e colocar todos esses depoimentos dentro desse site que é um projeto cultural memorial da FEB. Já está aprovado pela lei federal de incentivo, aguardando que tenha um, 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 um empresário, aguardando uma empresa mesmo poder apoiar esse, esse empreendimento e tornar real, tornar realidade esse sonho, né? de Bacana. todo esse material que desde 2005 peguei e poder, que não adianta guardar dentro da gaveta do armário, tem que colocar na internet, tem que colocar disponível isso aí. Tá? Ah, com
0: certeza, com certeza. Com certeza. E, inclusive, é, eu, ia, eu não sei se eu posso te perguntar isso aqui, eu realmente não sei se eu posso perguntar isso, mas eu vou perguntar. Tá, mande. Você é, é, é um historiador da, FA, da, da FEB e tudo mais, mas aí eu quero perguntar sobre a FAB quais as condições da FAB hoje frente a, a uma realidade que... Vamos lá, vamos, vamos criar uma situação hipotética. 42, novamente. Qual é as condições da FAB nos seus conhecimentos hoje?
2: Olha, as condições são muito melhores que, do que aconteceram acontecer em 42, né? a, a, a FAB, ela foi criada em janeiro de 41. Antes, a aviação era do Exército e da Marinha. As duas forças tinham a aviação. Não, deixa, não me, me, perdoe,
0: me perdoe, me perdoe. A fábrica ah. que eu quis me referir foi as Forças Armadas Brasileiras, não a sua ah. Força Aérea. Ah. Ah. <risos> eu
2: eu prefiro não comentar. Com Por isso que ele falou que não que eu não aqui, ex perguntar. Exatamente. <risos> Com relação ah, à história do Exército, eu prefiro contar a história de 80 anos atrás.
1: Hoje, eu quero.
2: Eu prefiro não comentar. É exatamente, <risos> ah, eu, por eu, isso que eu disse, eu não sabia perguntar.
1: Eu levantei Se a podia. mão achando que ele estava falando sobre a FAB, porque acabei de receber a mensagem do administrador da página sentando a PUA, que fala sobre a Força Aérea Brasileira. Maravilha. Ele aceitou o convite e provavelmente a gente vai marcar com ele aí para ver aqui. Olha
0: aí, olha aí que maravilha. Olha, e já, já, vou, eu já vou comprometer aqui o Duval novamente. Quando a gente tiver o episódio aqui com, com o pessoal da da, sentando a pua vamos voltar com um novo episódio aqui com eles
1: eu Durval pra gente fazer aqui um bate-papo
0: completo Feb e ah, <risos>
1: Fábio eu vou ficar de braço cruzado só ouvindo, eu prometo
0: <risos> é, então Durval como você ia dizendo o, o, a, a Feb hoje está tá aí nas mãos dos filhos e netos dos nossos combatentes e é um projeto que vai ficar para um memorial mesmo, não é isso? Não tem mais nenhuma pretensão de voltar a ser uma força ativa, ou tem?
2: Não, a, a FEB foi criada, ela foi criada justamente para a situação especial de ir para um outro continente lutar, né? Hoje as condições são outras, né? hoje não, não precisa ser criada uma força expedicionária, hoje é to... A doutrina, a própria doutrina, ela não tem essa, essa, essa questão. É, funciona de uma forma totalmente diferente isso aí. Eu não...
0: Pronto. Maravilha. Olha, eu sinceramente, eu, eu sei que você quer guardar tudo para seu projeto novo. <risos> Todas as histórias e tudo mais. E vamos, já estamos esperando ansiosos por isso. E... Ô oh, Celso, vamos lutar aí para a gente conseguir levar essas histórias de, esse, esse livro para Hollywood. Talvez lá alguém consiga. Uhum. <risos> Seria como eu top. Queria,
1: como eu queria.
0: E é, isso, lembra, olha isso. Lembra? Sim, falem.
1: Lembra do tempo de escola? Não lembro se você tava no dia mas Lucas Machado, que é um dos nossos amigos que era para estar aqui conosco, mas é um rapaz muito tímido, eu já falei isso aqui... E muito podcast. ocupado, na verdade, né? muito ocupado, <risos> é. Ele é um cara extremamente apaixonado também pela estrada, principalmente da FAB, né? E a gente sempre conversava e conversa sobre isso e tal, talvez até ele tenha muito mais conhecimento do que eu, e acho que um papo com ele também e você seria extraordinário. E a gente já falava disso e a gente descobriu há alguns anos atrás, acho que ainda estudando ainda... Foi depois que a gente teve não lembro, eu sou péssimo de dado Enfim, é, uma banda Não lembro se ela é norueguesa Sueca, eu não lembro De heavy metal Que tem uma, uma música Em, em homenagem A Força Expedicionária Brasileira eu, o nome da, Se eu não me engano O nome da banda é Sabaton Eu eu acho que chegou a ouvir da essa música Da banda eu, não, eu
0: lembro, agora eu não lembro Não lembro da história dessa música Mas
1: cara Vacilei, era por ter trazido aqui também até um trecho da letra, mas a correria, o ônibus atrasou. Pô, hoje.
0: bacana, Enfim, vou, é. vou procurar, vou procurar. Não lembro dessa história dessa música. Olha, que não é uma,
1: música, Olha, não é uma banda, banda brasileira, hein? Fazendo homenagem à nossa Força Pedicional Brasileira, como a, a Itália ainda faz hoje, e acho que até o Duval deve ter conhecimento disso para até passar um pouco pro pessoal aí que a Itália ainda faz esse tipo de homenagem.
2: Ô, ô Lucas, vou te contar uma coisa: essa banda Sabaton. Ela teve aqui em Ju de Fora, é uma banda de heavy metal. É. Então, fez um show numa, numa boate aqui da cidade e trouxe o, o Zé Maria, José Maria da Silva Nicodemus, pra cima da FEB, pro show lá. Que Ele bacana. tava lá. Que
0: bacana, velho. Incrível,
2: meu irmão. <risos> show,
0: show de bola, show de bola.
2: Você falou de Hollywood. Eu vou falar pra vocês, Lucas e João, uma coisa. A história da, da, da FEB, da FAB ela é tão interessante que ela dispensa roteiro de Hollywood ou de outra produtora qualquer. A simples história é real, porque você vai para Hollywood, tem que construir personagem, tem que inventar a situação disso, daquilo. É verdade,
0: né? é verdade. Tem,
2: tem aquela licença poética, que às vezes não é nem licença, é, é uma é um explosão poética ali. Você vê a história real, vê aquilo que aconteceu, Olha, depende muito da pessoa, mas para mim que gosta de história, ler a história real de aquilo que aconteceu é muito mais emocionante que um filme de Hollywood.
0: Muito bom, ah, é, isso, é isso. E, inclusive, eu ia até citar sobre esses projetos que são financiados aí no Brasil, de cinema nacional, é... mas eu acho que não vale nem a pena, porque já é tão descredibilizado as produções nacionais já são tão descredibilizadas pelo que se produz, eu acho nem que nem vale a pena é, ah. o desgaste, não vale a pena esse desgaste não com vale isso, né? Pena. Pois é, olha, eu, Duval, quero mesmo assim te agradecer por aceitar o convite estar tá aqui com a gente. Eu sei que você tem muitas ocupações. É... Mas, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje. É, eu, eu digo assim de verdade e desejo que as nossas crianças consigam ter acesso à verdadeira história do nosso país, tudo que o nosso país construiu de bom, e pessoas como você têm deixado um legado, e isso é demais. Isso é demais, meus parabéns pelo seu trabalho Não desista Eu tenho certeza, como em qualquer coisa na vida Principalmente quando se trata de resgatar a história Eu tenho certeza que você já passou por muito, muitos percalços Muitas dificuldades Mas aqui te falando como um, um cara que admira a história como ela é Parabéns pelo seu trabalho e pelo legado que você tem deixado aí, não só para nós brasileiros, mas para o mundo. E obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhar esse conhecimento.
2: Muito obrigado, João, pelo convite. Agradeço, Lucas, também, pela pela entrevista. E eu apenas procuro trazer ao público a história dos nossos verdadeiros heróis, não é? aquelas pessoas que precisam ser ser lembradas, ter a história de vida exaltadas. Na maior parte das vezes são pessoas muito humildes, conheço muitos veteranos que é, não calçaram um, um sapato até os 15 anos de idade, passaram muita dificuldade, e para fazer o que eles fizeram dá um orgulho absurdo. Então, e, e, Até no Brasil, porque no Brasil hoje o Brasil está esquecendo dos seus heróis, né? Aqui em Juiz de Fora tem uma chamada, o chamado Largo do Riachuelo, que foi inaugurado no século retrasado, em homenagem aos nossos heróis da campanha da Tríplice Aliança. Então, tem o, a, o Largo, foi inaugurado em 1950 um monumento em homenagem aos Pracinhos, pouco tempo depois, um, homenagem, um outro monumento em homenagem aos heróis das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, né? E, tudo bem. Então, semana passada foi inaugurado um outro monumento. O monumento entre aspas, né? Porque é aquele aquele... É tipo uma escultura com um pedaços de metal, tipo aquela Maria Sucata de... Você vê em ferro velho, né? Homenageando um carnavalesco da cidade. para vocês terem uma ideia, né? Então, é, é, esse é o tipo de... Não que a pessoa, ela, ela não mereça ser homenageada por porque o que ela fez, o que ela faz, seja lá o que for, mas tudo precisa ter um peso, precisa ter uma uma um bom senso, né? Antes de se fazer uma homenagem, como era para ser feita, né? É mas verdade. esse é o padrão do Brasil, né? Infelizmente.
0: Infelizmente, infelizmente. E nós que acompanhamos lá sua página, e eu, o eu, Celso também, que acompanhamos sua página no Instagram, vemos lá é, você falar sobre muitas dessas coisas e tudo que tem acontecido no Brasil com relação até a, a, a certos posicionamentos e tudo mais e enfim é, Celso meu amigo a gente vai fazer aquele bate-bola jogo rápido com o Duval também
1: eu tinha vamos vamos com certeza mas eu tinha uma, uma curiosidade ainda para perguntar algo que até hoje eu não sei se é verdade né é com relação a os três heróis, aqueles três heróis daqui tempo, sabemos das histórias que morreram lá, aquilo de fato aconteceu ou endeusaram, romantizaram ali para ter uma todo uma questão, né, mais heróica do Brasil? Que às vezes acontece, né, em meio a toda essa turbulência de informação e tudo mais.
2: É, o, o desconhecimento, Lucas, ele ele leva as pessoas a começarem a, a imaginar coisas, né? Então, eu conheço muitos livros, por exemplo, muito famosos sobre história do Brasil, de vários personagens, em que o historiador, o, o jornalista, ele une história e ficção. Ele mistura aquelas duas coisas. Você não sabe o que, que realmente aconteceu e o que faz parte da, da Imagina. imaginação do autor, né? Um autor até de muito sucesso. Mas o que acontece? Com os três horários é a mesma coisa. Então, há pouca informação... Ninguém sabe realmente o que aconteceu e muitas histórias é, é, foram foram colocadas aí para é, até curta metragem, né? Tentando explicar o que aconteceu, né? Na verdade existe um testemunho de um, de um pracinho que esteve junto ali da, da dessa quando aconteceu acontecer essas mortes e ele conta isso muito bem, né? Aí vai ficar para o próximo livro. <risos>
0: tá ótimo, maravilha, maravilha inclusive eu preciso dizer aqui que o que mais me encanta em qualquer forças armadas inclusive na FEB é o princípio básico de qualquer forças armadas que é a disciplina se você conversar com Sim. qualquer veterano você vai notar de cara que ele sempre foi muito disciplinado muito disciplinado. E isto é... Isto é muito lindo. Eu realmente... Eu admiro
2: isto. E essa disciplina, do João, ela continuou anos e anos após a, o término do conflito. Exatamente. Então, eu conheci o Antônio de Paduignani e falava o veterano, ele não precisa inventar nada para tentar ser maior do que ele já é.
0: Exatamente. Muito Sabe bom. as palavras. Sabe as palavras. Olha... Bate-bola, jogo rápido, Duval. Vamos lá? Bora. <risos> um filme. Eu sou
2: meio devagar. Sou Não. meio devagar no futebol aí, né? Vamos é, lá. <risos> um filme. Ah, o resgate do Soldado Raio. É. <risos> aí
0: Celso fica todo tá lisoqueiro. <risos> <risos> ah, uma cor. Bordô. Bordô, olha... Ele é chique, hein, Celso? É. <risos> um lugar. Um lugar? Caraíva. Bahia. Bahia. Eita, Bahia, a, a Bahia é irresistível. Ah. <risos> uma banda.
2: Uma banda? Olha, vou te falar uma coisa. As minhas bandas são dos anos 80. Boa. Gosto... É, anos isso 80. é isso TV, aí. Ó, é isso aí.
0: Estamos no mesmo bar.
2: Então, anos 80 em geral ali. Anos 80 em geral. Pronto. Você Mike and The Mechanics. Pronto. Ih, cara. Então... Perfeito, perfeito. Um cantor, mas já falou uma banda, já
0: falou o cantor. Vamos lá. Um ídolo.
2: um ídolo o é. pracinha brasileiro
0: é muito bom muito bom uma inspiração Deus Deus perfeito ah, um sonho
2: um sonho eu sou uma pessoa que tem uma um sentimento muito forte sentimento muito forte de amor a Deus eu eu gostaria de ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Procuro Maravilha. ser parecido com Ele, o mais Ó, que eu puder.
0: Olha, Celso, mais um dos nossos. Hum, Maravilha. Acho que acertamos
1: mais uma vez. A gente sempre acerta.
0: A gente sempre acerta. Vamos lá. Uma frase, Uval.
2: Uma frase? Eu te falei que eu sou devagar de nesse negócio de Jogo rápido. <risos> eu estou <tô> aqui
1: também.
2: <risos> uma frase, eu vou tentar lembrar, é uma, uma frase que eu coloquei até no Operação Brasil, que é de um, de um poeta francês. Ele fala o seguinte, é, você sabe... É uma frase um pouco longa, né? Você sabe por que nós gostamos tanto de história? Ele pergunta, o, o, o poeta pergunta. Porque quando nós olhamos para o passado nós nos sentimos como se fôssemos deuses. Porém, é, Deus conhece todos os passados e todos os futuros. E nós só conhecemos um único futuro, o futuro do, do passado.
0: Perfeito, perfeito. Essa frase, essa, essa passagem eu, eu conhecia. Quando você começou a falar, já me <risos> veio a <à> memória aqui. <risos> Muito bom. Ah, uma comida.
2: Ah, feijoada.
0: Ih, muito bom. Ih,
2: <risos>
0: Show de bola. Olha, eu sinto ah, pai, falta de uma boa feijoada. A, aqui, a maior viu?
2: parte das pessoas não sabe o que é feijoada. Eu, é, feijoada porque nos anos 70 se cozinhava muito com banho de porco. Depois Sim. não, banho de porco faz mal. Agora tem que cozinhar com óleo de soja. Aí ah, óleo de soja. Depois não, óleo de soja não é bom. Tem que ser óleo de milho. Pode de girassol, que não sei o que e agora pouco tempo eles diz a banha de porco, a gordura é mais saudável que tudo junto
0: <risos> olha, e confesso que semana passada eu fiz esse bate-bola jogo rápido aqui com o Celso ele falou a Carajé eu, o que eu tô sentindo falta de comer uma carajé você não tem noção. Agora vem você e me diz feijoada. Pronto.
1: Feijoada é Vou fã. ficar eu vou aqui uma semana, semana uma sentindo o gosto de feijoada oh, sem ter comido.
0: <risos>
2: e na banha de porco
1: ainda.
0: E na banha de porco. <risos> <risos> e pra gente fechar, uma palavra que o definiria:
2: uh, esforçado. esforçado. pode colocar. Esforçado.
0: Pronto, muito bem. Olha, Duval, mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, eu estou imensamente feliz porque com certeza está enriquecendo demais o nosso conteúdo, tenho muita certeza disso, o pessoal que vai assistir eu tenho certeza que vai aprender bastante e com certeza vai se interessar pela história da, da nossa FEB, vamos, como eu já disse, vamos deixar aqui todas as suas referências, do seu blog, da sua página no Instagram e você manda para mim se tiver mais alguma referência sua, a gente vai deixar todos aqui na descrição do YouTube para o pessoal se inteirar do assunto quem já conhece poder, assim aproveitar mais um pouquinho do que já conhece e quem não conhece, passar a conhecer e saber do que a gente tá falando porque é que a gente tem tanto orgulho da história da FEB tá bom? Muito, muito, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui e Celso, meu amigo, mais uma vez, valeu, né? Tá batendo recorde de episódios seguidos aqui, viu, Celso?
1: Não, obrigado, não, eu vou, eu vou, eu vou manter-me presente cada vez mais, <risos> mas antes de encerrar, eu não posso deixar de mandar um abraço para aquela galera que tá esperando, né? É, eu, claro. acho que eu até falei com o Duval, tem um grupo aí de militares que ficou empolgado, eu fiquei feliz por saber disso, minha admiração e respeito a eles. Esse episódio vai ser dedicado a vocês que são militares, é, a própria Durval, que eu fiquei sabendo agora né, no eu início, também não sabia no que era episódio, militar assim, não sabia né nosso nossa nossa como é que se diz nossa maior maior admiração né, por, por vocês que são guerreiros né e eu tive esses dias no meu local de trabalho com um ex-sargento né vamos dizer acho que pode ser dito assim é, não sou militar não tenho conhecimento muito bem de como que é mas ele me contando e na perna dele na panturrilha é, ele tem uma a, a, o brasão né, da cobra fumando. Quando eu vi, eu tive que comentar, eu não pude me segurar, pô. Aí eu falei com o cara, e aí a gente começou a bater papo, e aí eu falei do podcast, e inclusive, cara, a gente vai ter o um, um administrador da página, tal, sei assim, o que, ele falou, pô, eu vou pegar teu Instagram, tal. Pronto, a gente começou a conversar, ele falou, conversou com o pessoal do grupo, e eu falei, pô, faz o seguinte, manda aí como que é, qual foi o batalhão, a divisão o ano que você viu, manda aí a gente lá, a gente manda um abraço pra vocês, e eu queria mandar esse abraço todo especial, eu tive que anotar porque senão eu não ia saber falar a turma de 2011, 2011 do 2 Batalhão Logístico Leve ele mandou a, abrevia, a abreviação né? mas eu preferi falar tudo direitinho como ele colocou lá então um abraço para vocês aí que estão acompanhando a gente curte, compartilha a gente, nós somos admiradores de vocês e esse homem que aqui né, Vus falou esse tempo inteiro. Eu tô assim mesmo sem... Sem... sem como dizer, porque o cara deu uma fonte mesmo pra gente beber da informação que ele tem. Os demais de estar aqui com vocês.
0: É verdade. Estamos... Manda um
1: abraço, Lucas, lá pro Luiz Gabriel, sentando a boa.
2: Acertou em cheio, o cara que mais conhece de aeronáutica. O cara conhece também, também. Ai,
0: maravilha. Olha, gente, vocês que tiveram conosco aqui até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Nossa admiração, como o Celso já falou, ao Duval e, e os, os demais companheiros militares. A patente Duval, a sua.
2: Tenente Coronel.
0: Tenente Coronel, Duval Pereira. É isso aí. E. É, semana que vem a gente vai estar aqui é, com o pastor missionário, que ele é missionário em Moçambique, o pastor Luiz, ela está falando um pouco sobre missões em Moçambique, como é o trabalho e tudo mais. Aqui nosso podcast é assim, Duval, a gente fala sobre tudo, todos os assuntos mais relevantes, das melhores coisas, <risos> e vamos estar <risos> recebendo aqui o, o pastor Luiz para falar com a gente sobre essa como é ser missionário, né? E e é isso, esperamos vocês na próxima semana, e mais uma vez muito obrigado pela audiência, e um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera.